0: Zo, Jel. Het zijn uh, speciale tijden, bijzondere tijden. Uh, dat vraagt natuurlijk ook van ons voor een, uh, om een special. Hè? Het klinkt natuurlijk uh, toffer dan het is, want het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal in, uh, in Europa gebeurt. Maar wij gaan er ook uh, ons licht op laten schijnen. Dus vandaag, lieve luisteraars, een speciale aflevering over hoe muziek mensen dichter bij elkaar kan brengen, muren kan doorbreken en zelfs over landsgrenzen heen kan kijken.
1: Welkom bij de Hitches College podcast met je host, Boyd en Jelly. Day
0: ja, daar zijn we weer. Jij welkom. Ja, dankjewel. Ja. Voordat we beginnen, uh, kunnen we deze podcast niet maken zonder onze lieve muzikale vrienden, uh, de vrienden van de show. Dus bij deze, een klein bedankje voor Jelle, Stijn, Karen, Charlotte. Max van T., Renate en Jiddo. Vind jij onze podcast nou helemaal het einde? Wil je meebeslissen over het volgende onderwerp? Of wil je gewoon keuvelen over muziek? Uh, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash Hitches podcast. En word ook vriend. Voor nog maar minder dan... Nee, twee euro per maand. Nou, ja, niks. Praten we over. Dat is echt helemaal niks. Ja, goed. Nou, dan hebben we dit allemaal uh, hè, afgerond. Ja. Is misschien meteen tijd om onze nieuwe rubriek te introduceren.
1: Ja, de, nieuwe rubriek. Zo, zo, wordt, zo krijgen, hebben we steeds meer kapstok om uh, jullie vanuit verschillende hoeken met feiten en nieuws te bestrooien vanuit de muziekwereld. En deze rubriek uh, zal heten de Fonds van de Week.
0: Ja. ja, in ieder geval voor nu. We moeten natuurlijk nog een beetje uh, vormgeven.
1: Ja, voor nu Fonds van de Week. Wie weet bedenken we er nog wel een jingles bij. Maar voor nu Fonds van de Week. En ja. uh, deze keer als eerste Boyd met zijn Fonds van de Week.
0: Uh, ja, of ja. moet ik het concept nog wat meer uitleggen? Nou ja, leg, geef even een beetje context. Nou,
1: het is natuurlijk zo. Iedereen die ontdekt wel eens nieuwe muziek. En uh, met name Spotify is er erg goed mee om, uh, om jou uh, precies uh, te geven via allerlei logaritmes wat je denkt dat je wil hebben. En het meeste vind ik altijd troep. Alleen af en toe hoor of, of, of je wat op de radio of kom je ineens wat tegen. Of denk je, holy fuck dat ik hier nooit eerder van heb gehoord. Ja. En uh, daar is eigenlijk deze Fonds van de Week een beetje voor. Uh, iedereen ontdekt wel eens iets nieuws. Dus uh, nou ja, bij deze dus boyd met wat hij recent al heeft ontdekt.
0: Ja, nou ja, wat bij mij de afgelopen, nou, is het week, weken, we zijn natuurlijk een tijdje weg geweest, uh, regelmatig op repeat heeft gestaan, is het nummer Lost Prayer van Zack Wild. Ja, ja, behoeft eigenlijk uh, weinig context. Uh, Zack Wild, ik ken hem eigenlijk niet echt. Is het best meest bekend voor het feit dat hij een tijdje lead, lead guitarist is geweest van Ossi Osbourne. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. En hij is de grondlegger van de heavy metal band Black Label Society. Nogmaals. Ik ben niet super thuis in het heavy metal eigenlijk. Maar uh, Black Label Society deed bij mij eigenlijk wel een belletje rinkelen. Zonder nou precies uh, muziek bij de naam te kunnen uh, linken. Uh, maar goed, uh, Lost Prayer van Jack Wild is meer een beetje een soort. Ja, love ballad achtige nou, Meer rock ballad Met een paar geweldige gitaarsolo's. En ik denk dat ik er uh, niet te veel over moet lullen. Maar gewoon een uh, stukje moet laten horen voordat we aan het werk gaan. Yeah.
1: eerste reactie is dat het wel een goede tune is. Het is voor iedereen eigenlijk wel toegankelijk, denk ik. Ook voor iemand die niet echt van de uh, normale harde gitaar of, uh, of, of rockmuziek is. Maar het is natuurlijk wel, uh, ja, de inleiding van heavy metal die je gaf. Uh, dat gaat hier voor mij nog niet zo heel nee. erg op.
0: Nee, je hoort, maar, maar je hoort wel dat er een, een heavy metal stem, dat die een heavy metal stem heeft. Ja, ja,
1: ja. Hij heeft er moeite mee om het een beetje liefde voor ja, te maken. ja. ja, nee, ja, ja. het is heel, uh, heel rauw wel. Dus ik denk dat ik het... de uh, Muziek
0: leuker vindt dan de stem. Ja, rauw. Dat is inderdaad wel een goede duiding inderdaad. Ja. 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 Het is echt ja. vooral heel rauw. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb hem gelijk eventjes uh, zo in mijn lijstje gezet. Ah, en, uh, let's go. Kijk. Dus dit, is, dit zijn de, de wekelijkse fondsen die ik, ook, die, ja, die ik graag van je hoor. Lekker man. Nou, dankjewel. Nou, dan kunnen we nu eigenlijk naar het hoofdonderwerp natuurlijk. Ja. Want ja, we zeiden net in de intro al. Er is natuurlijk best wel wat gezeik hè, in, de, in de wereld. Ja, to, say, de, to say the least. Ja, ja, to say the least. Dan drukken we ons nog voorzichtig uit. Maar dat, nou, dat is natuurlijk oost-west. Die verhoudingen zijn eigenlijk al sinds, uh, nou, sinds de Tweede Wereldoorlog als, uh, ja. bijna we jaarlijkse kost. En we gaan het nu even we gaan het nu terug naar 28 september 1991. Nou ja, uh, zal jij, uh, jij bent een beetje de geschiedenisman van vandaag. Ja. De historicus,
1: ja, mag, dat ja. klinkt echt... Ja, ja historicus, daar doe je me te veel eer aan hoor. Maar uh, inderdaad, als we teruggaan naar dat moment toen... toen uh, ja, toen was de, de Sovjet-Unie hing aan een zijde draadje, zeg maar. Dat is even uh, het tijdsbeeld van toen. Maar ja, hoe de Sovjet-Unie uiteindelijk is ingestort, dan kunnen we helemaal terug naar... Uh, dat begon eigenlijk al acht jaar nadat, er, nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Maar, maar het, het werd, ja, vrij... Uh, ja, wel vrij hetel onder de voeten van Gorbachev op het moment dat... Uh, nou ja, de, het concert waar we het vandaag over gaan hebben plaatsvond.
0: Ja, ja want we gaan het dus voor de duidelijkheid hebben over... Uh... Monsters of Rock, Moskou. Hè? Het festival wat op 28 september 1991 plaatsvond in uh, Moskou, dus logischerwijs. Mm -hmm. Op het Tushino vliegveld. Wacht even, op het vliegveld? Ja, ja een soort airstrip, zeg maar. Airfield. Oh, dus van... ja, je moest ergens zoveel mensen kwijt natuurlijk. Ja, ja. Want hoeveel mensen waren er uiteindelijk op het hoogtepunt? Nou, de verhalen lopen eigenlijk uit één. Okay. Ik weet dat de organisatoren op een gegeven moment zeiden... joh, je moet blij zijn als er honderd man op afkomt. Dat op een gegeven moment werd het al... oké, okay, nou, misschien zijn er duizend... Totdat er op een gegeven moment rond het begin van het festival, nou fest, ja, concert, 300.000 man was. Uiteindelijk een half miljoen. En uh, dat volgens ja, het, de organisatoren zelf uiteindelijk 700.000 mensen waren, zijn geweest. En terwijl het gerucht, zeg maar, ja, de, de, de mythe is eigenlijk dat er ja, anderhalf ja. miljoen mensen op het veld stonden. Ja,
1: eigenlijk. zo even van mond tot mond, uh, een
0: beetje ja. overdrijven, maar tegelijkertijd ook weer niet.
1: Ja, ja het, was,
0: het was in ieder geval ongelooflijk druk.
1: Ik heb gelezen dat ooit, of laat ik het zo, zeggen, ik heb ooit gelezen dat het, het op één aangenaam meest bezochte concert ooit is geweest. Zo. Dat er één grote concert is geweest in Parijs en dat dit daarna het grootste was.
0: Maar okay, dat... hij, ik weet in ieder geval dat het het grootste rockconcert is uh, uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Wat niet heel gek is. Nee, oké. Okay. Dat is natuurlijk het IJzeren Gordijn. En van de Russische Federatie. Dus ja, Rusland nu.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar goed. Ja, overtreffend het aantal, maar. maar goed, ja.
0: Ja, nou ja, een stukje, hè. even context voor het, concert, voor, het, voor het concert. Er kwamen eigenlijk een hele hoop bekende Westerse rockers, zoals ACDC, Metallica, uh, The Black Crowes en Pantera, uh, naar Moskou om Moskou uh, op hun grondvest te laten trillen. En misschien ja. wel de Airstrip op zijn grond, grondvest te laten trillen. En er kwamen, ja, daar kwamen dus honderdduizenden Russische jongeren, een beetje ja, vrijpostige jongeren, kwamen daar uh, op dat geluid af, richting Moskou met tentjes en slaapzakjes om... Uh, ja, aanwezig te zijn bij dit, bij dit gigantische concert. Uh -huh. En wat bijzonder is, is dat, dat drie maanden later de Sovjet-Unie uiteenviel.
1: Ja, en dus, dus er wordt verband gelegd met dat concert, bedoel
0: jij? Ja, der, de, de, er is een theorie dat, er, dat rockmuziek dus heeft bijgedragen aan de val van de Sovjet-Unie.
1: Ja, oké, okay. oké. Okay. Maar was dat dan omdat die muziek zo was tegen de Sovjet-Unie? Nee, toch? Het was toch gewoon een, ze speelden toch gewoon hun
0: eigen oeuvre? Ja, zeker. Maar het zijn natuurlijk wel westerse bands of zo. Waardoor... Ik, ik denk dat het hem vooral zit in het feit dat. Er natuurlijk heel, niet heel veel openheid was tussen ja. Rusland en het Westen. En dat er dus de, maar de rockmuziek, die ja, wij allemaal konden, hè, waar onze ouders mee zijn opgegroeid, dat die niet bekend was in de Sovjet-Unie. En dus
1: nee, op die manier. Ja, dus, 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 dus eigenlijk de... Door dat
0: deurtje open te zetten, ja. is het, ja, dat was eigenlijk natuurlijk het eind, het begin van het einde. En dat, dat begin van het einde, dat was natuurlijk eigenlijk al tien jaar voor dat concert.
1: Ja precies, want inderdaad als je het even geopolitiek bekijkt... Dan, dan, dan begint dat eigenlijk al op het moment dat nou ja, Stalin er niet meer is in 1953. dan mm -hmm. hebben we het even over nog, even goed rekenen, bijna 40 jaar daarvoor... Want nou ja, die had natuurlijk nogal een legacy achtergelaten... met mensen in de gulags dumpen. En, uh, ja, dat was een boef. Je werd er om, omver geschoten als je een andere mening had en zo. Ja. Nou Daarna kwam Nikita Kroestov. En die deed aan de zogenaamde destalinisatie. Wat er, er eigenlijk op neerkwam... dat hij niet meer zo streng zou zijn als Stalin. Maar een puntje bij Paaltje, als je een andere mening had... werd je inderdaad niet verrotgeschoten. Maar werd je in een psychiatrisch ziekenhuis gedumpt... waar je ook wel je leven lang niet meer uitkwam. Dus daar had je in principe ook niet even aan. Ja. Uh,
0: wel, daar werd het woord gevoegd.
1: Dan, ja, ja. ja, dus die Khrushchev was nog niet zo heel denderend. In de jaren zestig veranderde er een hoop... want toen de Russen uiteraard die Space Race. Yuri Gagarin, eerste satelliet. Sputnik. Sputnik, ja. Nou ja, dus, en uiteindelijk was de bedoeling van Khrushchev... dat er een soort vredig samen zijn zou zijn met het Westen. Want uiteindelijk dacht hij, wint communisme in principe altijd in de ontwikkeling. Ja. Want ze, hij vond dat de Russen al verder waren in hun ontwikkeling... van hoe je moest samenleven ja. en dat het Westen daar nog moest komen.
0: Ja. Nou ja, bleek niet waar te zijn uiteindelijk. Vond, was het idee ook niet van dat, zeg maar, we gaan iets opener worden. Want dan zien mensen toch uiteindelijk dat communisme inderdaad de way to go is. Dus dat, dan gaat het alsnog, gaan we, wordt de wereld alsnog ja, communistisch.
1: Het was, het was denk ik op het moment van dat concert waar jij het nu over hebt... was het al een kat in het nauw die een rare sprong
0: Ja, ja maar daarvoor was het idee van we zijn alsnog de, de oppermachtige... Uh, ...theorie I, tegenover I, het kapitalisme. Dus, I, ja. ja, precies wat je zegt. Ja, ja
1: precies. Ja. Um, maar er is een moment dat Khrushchev eigenlijk zichzelf in zijn voetschoot. En dat was toen hij tijdens een speech aan Westerse ambassadeurs... ...op de Poolse ambassade in Moskou. Ja. Dat is even ingewikkeld, maar het is de Poolse ambassade in Moskou... ...waar allerlei verschillende Westerse ambassadeurs bij waren ja. op die speech. En toen zei hij in, uh, in een goed Russisch... Uh, ...mi was uh, pogoronim... Nou ja, dat excuse my Russian, uh, maar um, dat betekent zoiets als we will bury you. Dat klinkt ah, niet echt vriendelijk. Kijk over het
0: Westen, zei hij. Ja,
1: dan. dat had hij uiteraard in andere dingen, andere woorden waarschijnlijk geprobeerd te zeggen. Maar uh, dat was wel zoiets van, hey, is dit nou een bedreiging? En met name voor de, de landen die in het warschau pact zaten... Nou ja, voelde dat wel als een threat. Dus de Baltische Staten en Polen. Ja, ja,
0: Het Pakt was tegenreactie op de... Nou het Warschau-Pact
1: waren zeg maar de vazalstaten die bij de Sovjet-Unie hoorden. Dus dat was een beetje dat ijzeren gordijn, zeg maar, waar we het over hebben. Dus Oost-Duitsland, maar ook Letland, Estland, Litouwen, Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije... Roemenië, noem ze maar op. Die zaten in dat Warschau-Pact. En nou ja, overal braken toen rel uit, want ze dachten zoiets van ja, hallo... Wat is dit nou? Uh, wil Rusland ons nou niet hebben? We, we zijn First vazal staten Hier hebben we geen trek meer in. Flikken maar op. <laughs> uh, dus, ja. Dus uh, nou, die, die, wat ik zeg. Die Groeschel had zichzelf in zijn voet geschoten. Er kwamen een, ho een hoop crises bij. Crises, moet ik dan denk ik voor... Ja, de Cuba-crisis, waarvan bekend is, is. Dat uh, 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 Castro uh, eindelijk de macht had in communistisch Cuba. En dat toen daar wapens neerzetten... Nou, dat was een hele crisis natuurlijk. Uh, het scheelde niet veel,
0: uiteindelijk. Het scheelde, de, daar, de... daar
1: scheelde het niet veel. Uh, de... <tie> Andere crisis vond ik nogal interessant. Dat was de, de, de Berlijnse crisis in 61, Waarbij de Sovjet-Unie een ultimatum stelde aan het Westen... om alle gewapende troepen uit Berlijn te halen. Mm -hmm. Daar hield het Westen zich niet aan. En dat is uiteindelijk de aanleiding geweest... Is dat, die, dat die Russen hebben gezegd van... oké, okay, nou, fuck jullie dan. Dan bouwen we een wall. muur. Ja. Maar dat, dus de, dat weten weinig mensen, heb ik het idee. Je weet dat het de val van de muur. Maar dat dat ding er eigenlijk maar twintig jaar gestaan heeft... dat, weet, dat ja, wist ik eigenlijk tot, niet. Twintig jaar is best wel fors natuurlijk. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel lang, maar... Ja, sterker nog, nu pas ik Het, het Dus is is... net zo
0: lang als ik leef, plus twee jaar. Of meer, sorry, min twee jaar. Ja,
1: het is ongeveer zo lang als ik leef. Ja. Ja, dat is inderdaad wel lang. Alleen ik dacht, dit ding staat tegelijk na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was dus niet zo. Maar goed, nee, nee, ja, nee. was is dit... wel een
0: beetje gezeik voor aan vooraf gegaan, ja, natuurlijk.
1: Ja, misschien was dit mijn domheid. Maar allemaal onder die Grusjev nog. Mm -hmm. En uh, nou ja, die werd op een gegeven moment, waren ze een beetje klaar mee. Ook vooral die Russen, hoogpiever, die hebben ze hem eruit geknikkerd. Toen kwam Brezhnev, die was niet klaar, die was niet blij met alle hervormingen van Grusjev. Dus die, <laughs> nou ja, die. die nou, we dat allemaal terug. De terug. Ja, economie stagneerde. <laughs> uh, dus de, de, de vastgestelde prijzen van de staat, ja, dat werkte natuurlijk van geen kut. Uh, maar Brezhnev die, die verneukte vervolgens ook nog een oorlog in Afghanistan, waarin hij oh, uh, ja, ja. zich verloor. Uh, die werd vervangen door Andropov, uh, maar die uh, maakte de relatie met de Westen alleen maar slechter. En die overleed uh, een jaar na zijn aanstelling, want die man was 80 of zo. Uh, daarna kwam Chenenko die zat er met 13 maanden, allemaal erg oud. En so toen, kwam, good, yeah. toen kwam dat Jonky Gorbachev dus uiteindelijk, nou, die iedereen uiteindelijk kent. En uh, die kwam met de perestrojka en de glasnost en de democratisatie, of zoiets zoals je het in Russisch ook moet zeggen. Herstructurering, openheid, democratisering. Maar het schoot allemaal niets op. En dat volk kwam er nergens mee verder. En al die landen, die, dat bleef maar groeien dat die onafhankelijkheid wilden. Uh, ze hadden geen vertrouwen meer in de staat. De staat faalde, Chernobyl ontplofte. Dat ja, draagde natuurlijk het. allemaal aan ja. bij. Wat overigens de Russische regering pas twee weken nadat het gebeurd was aan hun ja, eigen klopt, volk ja. heeft verteld.
0: ja. Nou, dat hielp allemaal niks. Ze ontkennen toch ook telkens stellig van... er is niks gebeurd. Ja. Maak je maar geen zorgen. Hè? Ja. Totdat wij in één keer een gigantische wolk... Op, zeg maar, over Europa heen zagen komen. Ja. Wat is dit? Ja. Is niks. Is niet Nee,
1: dus uh, uiteindelijk... Dat ging helemaal ruk met het land. Overal uh, kwamen rebellen. Met name dus in die landen in die vazalstaten van het Warschau-pact. En uh, toen gaf Gorbachev in 1989 toestemming voor vrije verkiezingen in die optie En daarbij kozen zij dus allemaal een nieuwe democratische ja. leider. Onder andere de fluwele revolutie, die sommige mensen wel kennen in Tsjechoslowakije. Uh, nou ja, iedereen ging langzaam naar heen, kwam dat communisme. En dat kwam tot een hoogtepunt in ja, 1991. Toen dus ook... ...Rusland voor het eerst zijn eigen vrije verkiezingen kreeg. Kijk, en dat is denk ik wel wat, wat belangrijk is bij dat concert. Die, bij die eerste vrije verkiezingen werd Gorbachev niet herkozen. Uh, maar wilden de hoge pieven binnen de Russische regering ja. wel dat het communistisch bleef. Ah. En die, er waren plannen voor een koep en die koep is ook gepleegd en zo. Maar als tegelijkertijd dat concert was en de spanningen al zo hoog waren... Ja. ja, dan uh, kun jij me beter vertellen wat er toen gebeurd is.
0: Wie werd er toen eigenlijk uh, gekozen? Yeltsin. Yeltsin, oh, Boris Yeltsin, ja. ja. Ja, want je zegt het natuurlijk al, hè? Dat was, uh, zeker na de val van de muur was het er een, 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 een tijd van verandering en van eigenlijk doffe ellende. Het is eigenlijk altijd doffe ellende in de Sovjet-Unie. Ja. Maar voor de, ook voor de bestuurders was het doffe ellende natuurlijk. En je, je zag ook inderdaad dat er steeds meer westerse invloeden door begonnen te sijpelen in het streng gecensureerde In de streng gecensureerde In de streng gecensureerde, gecensureerde Sovjet-Unie. Uh, <laughs> ik doe het even opnieuw. <laughs> in de wat? Wat was er met die Sovjet-Unie? Steeds meer westerse invloeden... Zijpelden ja, ja. door in de streng gecensureerde Sovjet-Unie. <laughs> uh, vooral dus ook heel veel culturele censuur. Ja. Uh, waardoor je dus inderdaad... ...bands zoals we net zeiden, Black Rouse, Pantera, uh, Metallica, ICDC, ...ja, die waren gewoon niet bekend. En je zag wel op het moment dat er dus door de glasmos en perestroika... Hè, ...openheid en hervorming, vooral door die glasmos ...dat er steeds meer... De, maar de grenzen vervaagden een beetje. Dat ja. gordijn werd brokkelde al een beetje af natuurlijk. Dat er al hier en daar steeds meer... demos of... Uh, de, de, illegale tapes... Uh, een beetje underground in underground scenes verspreiden... van muziek die wij als heel normaal uh, achten. Uh, en ik denk dat dat, dat dat uiteindelijk wel... heeft bijgedragen. dat er nog minder draagvlak was... voor dit hele, dit hele bestuur. En voor het hele... ...hebben en houden van de Sovjet en in dat daardoor... Hè, ...mede door uiteindelijk nog zo'n zo concert... ...wat natuurlijk het absolute climax is van dat... ...doorcijpelen. Hè, dat ja. wordt uiteindelijk gewoon een, een soort... Vocht hoop achter een muur, wat uiteindelijk gewoon een keer spat natuurlijk. Dat ja, is ja. het gewoon.
1: Ja, maar is het niet ook zo dat, dat, dat omdat zij het allemaal niet kennen en dat die muziek een beetje als het ware bevrijdend werkte voor die mensen? Van oké, okay, dat ze met Dit die muziek in de rug, dat ze daarmee dachten van oké, okay, nou werpen we die regering om. Of nou zijn we er klaar met de Sovjet-Unie. Dat, ja, dat, dat, dat kan natuurlijk. Ja, dat, kijk, het is natuurlijk een soort nooit... empowerment, zeg
0: maar. Ja, het, ja, het is natuurlijk nooit bewezen nou, dat het zo is, maar het is wel hè, op het moment dat er in één keer bijna een miljoen mensen bij elkaar komen, die allemaal weten... wat Metallica en dergelijke allemaal is, natuurlijk al. Ja. Dat zeggen zegt natuurlijk al genoeg over... Hoe, hoe groot die underground scene eigenlijk is... Dat, dat die underground scene op een gegeven moment niet meer underground kan blijven... en dat de put gewoon... losgaat en dat, uh, dat er gewoon... zoveel ongelooflijk mensen losgaan op muziek. Ja. Op beste muziek. Ja. Maar goed, ja, tot zover eigenlijk een beetje onze, hè, ons licht op de theorie. Even terug naar het concert zelf. Ja. Want het concert is georganiseerd door de Amerikaanse maatschappij... Time Warner. En zij wilden eigenlijk de, de aan vrijheid en democratie ontnomen Sovjetjeugd. Een beetje een muzikaal cadeau geven, wat natuurlijk ook volledig in hun eigen. In, volledig in hun eigen voordeel was. Maar ja, jeetje, als jij straks als jij straks de Sovjet-Unie opengaat, hoe ongelooflijk veel nieuwe potentiële klanten krijgen je hier dan bij. Hè? Oh, zij zagen alleen, alleen maar centen. Meer. Ja, tuurlijk zien ze alleen maar centen. Oh, ja. En Monster of Rock, het was niet niks nieuws. Het werd al sinds 1980 gegeven in Engeland en andere westerse landen. Maar goed, het, eigenlijk nog nooit in Moskou. Moskou. Dit moest het laatste concert worden van Monster Rock, van die tour. En Time Warner legde de organisatorische taken bij een Eduard Radnikov. Oké. Okay. Destijds een vrij onbekend persoon. Is nu blijkbaar een van de grootste platenbazen van, van Moskou, of van Moskou, van Rusland. Dus hij is redelijk, uh, van, redelijk vanaf geschopt. Oké, okay, dat is uh, zo'n
1: oligarchisch vriendje van Poetin dus.
0: Dat, dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay, laten we nou ook geen uitspraken ik, op. Nee, nee, ik denk het ook niet. Aangezien die natuurlijk... Ja, ik weet niet of Poetin naar Metallica luistert. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die in platenbaas is... en zich dan moet mengen in muziek over de hele wereld... dat hij niet per se een uh, conservatief vriendje in Poetin heeft. Uh. Nee,
1: dat is misschien ook wel zo.
0: Maar goed, Radnikov koos uiteindelijk dus de Tushino Airfield... wat ik net al zei omdat het gewoon, hij had dus al lang voorzien van, dit wordt gigantisch. Hè? In plaats van de mensen van Time Warner dachten, nou, dit wordt niks. Hij zegt, nou, dit wordt gigantisch en dit moet, dit moet op een grote locatie zijn. Maar het had eigenlijk helemaal geen uh, goede infrastructuur voor een concert. Waardoor uh, onze vriend Radnikov bij de, bij de regering vroeg van, jongens, ik heb hulp nodig. Oh. En wat deed nou de regering? En dat vond ik dus zo bijzonder. Die zei: joh, hier, carte blanche. Maak maar de kosten die je nodig hebt, uh, fix het maar. Oh joh, ja, oh, uh, hun, ze gaven hem een soort vrijbrief. Ja, ja, ja. Voor alles wat hij nodig had. Ja. Pendelbussen en weet ik dat. Ja, dat weet ik niet of het pendelbussen waren. Maar in ieder geval wel van joh, we gaan dit... Hoor hey uh, gaan... je die kleine pendellada's? Ah, ja, ja, ja. Pendellada's, ja. <laughs> pendel <-lada's>, ja, <laughs> ja uh, en ze zeiden ja, we gaan hier volledig in, uh, in mee. En ja, we, helpen met alle we helpen financieel met het oplossen van de problemen. Waardoor er zelfs... Echt door de overheid bloedsnel in één keer bijna 300 visa's werden goedgekeurd voor de muzikanten, managers, techneuten. Het werd er allemaal in één keer doorheen geramd. Maar waarom zouden zij dat doen? Ja, omdat, omdat er dus misschien nog een stukje glasnost en perestroika in zat. Van joh, we willen openheid en we willen dit. Ja. Zij, zij voelden natuurlijk toch echt al lang al dat het schip aan het zinken was, denk ik.
1: Ja, dat moet wel. Maar dat dan kan je nog
0: zeggen: nee, we houden, de, we, de, we houden de hand op de knip en ja, we houden de Ja, we houden de poot stijf. Of, ja, ja ja, precies. ja, ja. Maar goed. Ja. Oké, okay, wel tof dat ze het gedaan hebben. Ja, zeker. Maar goed, een, 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 een afgezondigde een een van. Afge, afgevaardigde? <lacht> afgezondigde? Een, afgevaard, een afgevaardigde van Time Warner die kwam daar op een gegeven moment kijken op dat uh, Moskou airstrip. Uh, uh, die airstrip in Moskou en die dacht: van, joh, uh, oké. Okay. Wat gaat dit worden? Uh, uiteindelijk werd het een constructie van negen verdiepingen. Echt een gigantisch ding. Met lichten en alles. Als podium, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en had, er waren uiteindelijk 24 truckladingen... met uh, lichten en kabels voor nodig... om het uiteindelijk allemaal op te bouwen. Nou, dat is echt gigantisch. En wat nog bijzonderder is... is dat het uh, gemiddeld het opbouwen van een concert... duurde in de meeste Westlanden. Wat ongelooflijk. Met met voorbereiden en alles... Er wordt ongeveer zes maanden voor uitgetrokken. Dit concert stond binnen drie weken, stond dit volledig. Nee, joh. Ja, 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 ja.
1: Zo, so, talk ook... about werketolst daar. Ja, ja,
0: ja, ja, dat hebben ze natuurlijk jarenlang geleerd natuurlijk. Ja,
1: dat hebben ze nog van alleen geleerd.
0: Ja, ja, dat zit er wel in bij die gasten natuurlijk. <laughs> en wat nou bijzonder was aan dat, aan dat concert, is dat het toegang was gratis. Oké, okay, chill. Ook goed, in principe. Ja. Alcohol werd niet verkocht, maar het werd wel toegestaan en er werd eigenlijk helemaal geen tassen gecontroleerd mensen namen gewoon allemaal troep mee en weet ik veel wat waardoor uiteindelijk ze maar de, de schoonmakers zeiden dat er een echt een gigantische hoeveelheid lag en dit is, dit is natuurlijk dit vind ik echt typisch Russisch. aan glazen flessen van drie liter <laughs> uh, ja een zelf gestookt is zelfgestookte troep ja ja uh, gewoon glazen en allemaal plastic jerrycans vol met drank die yeah. lagen uiteindelijk over op dat terrein oké okay. Ja, ja, typisch rustig Typisch rustig ja, ja, ja. ja. Waardoor uiteindelijk ja, het, het, het overgrote deel van, van de aanwezigen gewoon knetterzat was natuurlijk. Ja, waarschijnlijk. En ja geef je dus ongelijk natuurlijk. Want uh, ja, je hebt jarenlang uh, misschien wel nooit een, echt een gigantisch uh, feest gehad. Ja, zo. Je moet,
1: ja, moet je je voorstellen dat je zo lang hebt vastge, vastgezeten. Ja, je woont wel in een land, maar je zit daadwerkelijk vast. En nou, Wij
0: hebben natuurlijk ook als het ware natuurlijk twee jaar vlot gezeten.
1: Ja, maar dat is toch in de moet je 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 nagaan, ja precies
0: nee, nee. Moet, meer moet je nagaan. Hoe kut wij dat al vonden? Ja, als je gewoon... Maar ja. Stel je hebt je hele leven... Stel je, ja. Het enige wat ik daar tegenover kan zetten is... Zij wisten niet beter.
1: Nee, oké. Okay. Uh, maar het lijkt mij dus juist dat doordat zij het beter leerden weten... maar het nog steeds niet konden... dat dat wel de bom doet barsten dan, toch? Ja, want jij... Want inderdaad, het is eigenlijk hetzelfde als een coronapandemie hebben... die er eigenlijk niet meer is... maar je moet nog wel nog steeds in lockdown. Hoezo? Weet je wel? Inmiddels weet ik van al die tapes die jij noemde, underground... dat, je, ja. dat dit er allemaal is... En waarom is het dan niet? En nou ja, dan kwam er dus toch een concert.
0: Ja, ja, het voordeel was natuurlijk wel dat je het... Zo'n land was, of überhaupt een land was, wel makkelijker te censureren destijds natuurlijk. Omdat het natuurlijk geen, geen, internet. geen internet was. Nee. Want je, kijk, je kan je nu... Het is nu haast niet te doen. Omdat nee. Je, dat, je kan niet heel Rusland censureren. Dat lukt gewoon niet meer.
1: Nee, dat... Nee, je dat, ziet dat
0: nu toch ook al? En dat vind ik wel, het, zou, als we het toch even ja. naar het huidige mogen vertrekken. Ja. Dat dat had je al gezien van die mensen die nou onder Russische restaurants gingen reageren? Nee. Oh, er zijn mensen, uh, gewoon in het Westen en zo... die reageren gewoon op, op, op internet... Reage reageren ze dan op Google Ads... of uh, Google, weet ik veel, uh, die recensies dingen... onder Russe restaurants van jongens... in het Russisch dan, of in het Engels... van uh, wat jullie op, op, jullie op de TV zien is niet waar... dit en dit is het geval. Gewoon zodat de Russen dat lezen en dat ze denken... hé, hey, huh? om, om maar die, die censuur te doorbreken. Oh, op die manier. Omdat die Russen
1: zelf allemaal met propaganda worden. Hè? Ja, ja.
0: Oh, en oh zo! je kan het natuurlijk wel van Twitter afgooien of zo, weet ik veel wat. Maar dit is gewoon, er wordt gewoon, de, zo heeft de overheid, de, de Russische overheid ook niet door. Van hé, hey, ze kunnen ook niet elke Russische, nee. Russische restaurant af om te kijken wat voor reacties eronder staan. Nee, dat, dat is, is waar.
1: Er zijn natuurlijk altijd wel, wel sowieso honderd man die dat dan leveren. Ja, En dat, daarom. Is, dat
0: levert natuurlijk wel wat op in, in kleine en, stapjes. Dan verspreidt de olieflex zich natuurlijk als ja. het ware. Ja,
1: ik had wel ge andersom gezien dat er sites waren waarin ze... Russische camera's aan het hekken waren. Dus keek je in één keer mee in de tandartsruimte van de Russische tandarts. Echt? Dat was... Wat?
0: Ja, dat kreeg ik vandaag langs. Maar goed. En waar zit daar de winst in dan?
1: Ja, helemaal niks.
0: Maar gewoon Russen pesten. Dat was volgens mij een beetje de winst. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Nee, okay. want dan heeft de normale Russische man die er dan... Ja, de Russische want burger... er is maar één
0: boefje. Ja, en dat is ja, zijn wel een paar boefjes, maar. Ja, er zijn wel een paar grote boefjes. Poetin en zijn vriendjes, dat zijn hele dus grote rijke boefjes. boefjes. Ja, ja, ja maar,
1: en, en, maar goed, we drijven, we drijven heel veel ja. Voor, want, want bij dat concert, er zijn een paar dingen waar ik benieuwd naar
0: ben. Dat is eerst, ja, wie, wie traden erop en hoe traden ze op en hoe was het voor hun? Wie traden erop? Nou, in principe, uh, het begon. De eerste band die speelde was de Amerikaanse metalband Pantera. Ja. Voor, voor de mensen die, voor de die het niet introductie, kennen, gooi een stukje aan. Ja. ja. Under my skin And call yourself a friend I've got more Ja, je kan je zo voorstellen dat dit wel redelijk de toon zet van zo'n avond, als je daarmee begint. Ja,
1: het is, is prettig. Als je nu al zo'n zo drie liter fles zelf gestookte wodka op hebt, dan, dan voel je je goed.
0: Ja, nou ja, het zal je daarom denk ik ook niet verbazen dat er richting het eind van, deze, van de set van Pantera... dat er ongelooflijk veel uh, gevechten uitbraken in het, ja? in het publiek met de politie en uh, ja, onderling omdat ik mensen gewoon, die, ja, dit is gewoon. Je bent al ongelooflijk woedend op jarenlang onderdrukking. Dan komt er ook nog een of andere, uh, ga, een of andere gozer van Pantera. Dit schreeuwen. Nou, dat, je, je, je werkt dan aan jezelf. Ik zet dit, dit soort nummers, zeg ik altijd op als ik richting de sportschool fiets. Ik Om jezelf op te fokken, zeg maar. Oh, ja. Dus ja, dat, dit, dit, ja, dit klopt wel redelijk.
1: Oh Ja. <laughs> om jezelf op te fokken. Ja, maar jij vindt het niks dit, hè? Nee, ik vind het helemaal nee. niks. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat je hier boos van wordt. En, en met dat gevoel wat jij net omschrijft. Uh, maar wat, wat ik heb begrepen dat ze juist met, uh, met het leger op de vuist gingen. Er is uiteindelijk is er nog. Of is dat pas bij een artiestje
0: verder? Uh, nee, er is volgens mij. Werd, er werd eigenlijk uh, constant al eigenlijk geknokt. Oh, oké. Okay. Oh, dat was een soort dat een soort van door dat Ja, concert ja, ja, ja. Dat was eigenlijk ja. het was gewoon, zeg maar. Ja, keihard luchtgitaar spelen, headbangen en een beetje matten af en toe. Ja, oké. Okay. Maar er zit natuurlijk, ja... Er was, er was best wel veel militie en politie en over toezichthouders, zeg maar. Ja, ja. Oh, ja. Zo'n menigte wat is natuurlijk zo lang onderdrukt voelt. Ja. Gesteund, wat je net zegt, door de westerse muziek. Denk ik denk, ja... Die voor je. We gaan nu juist eventjes... Uh, even, linkje, vriend.
1: even een paar tikken geven. Ja. Nou, ik, dit was trouwens mijn tweede vraag... dat ik wilde stellen. Want werd er niet geknokt? Maar daar hebben we het nu langzaam al een beetje over. Ja, er, over. Werd wel, er is dus wel niet geknokt. Maar hoe is
0: die, die setlist verder? Want Pantera, die begonnen? Ja. Ik weet de exacte volgende, weet ik niet. Want ik heb namelijk het concert niet helemaal gekeken. Wel weet ik... Dit, is, dit vond ik eigenlijk de mooiste anekdote van het hele... het hele concert. Ja. Is dat de zanger van Metallica, dat is James Hetfield... Ja. Um, die heeft hier later op teruggekeken. En... En hij, hij vertelde over hoe hij zag dat mensen ja, aan het, aan het, met elkaar aan het smijten waren. Eh, elkaar, elkaar aan het stompen waren. En dat er zelfs op een gegeven moment van een soort opstijgende helikopter... dat de mensen gewoon werden afgeflikkerd en zo. Maar er is niemand <lacht> doodgaan, maar wel gewoon... Nee, dat maar is dat, gewoon... Is de, dat is sowieso gelul. Ja, dus dat deed, geloof ik ook niet. Er zijn sowieso mensen overleden. Maar ja, er werd echt ongelooflijk gemat. Maar het allermooiste, wat, wat uh, Hetfield zegt dat hij nooit zal vergeten... is dat er voor in het begin, vooraan... In, ja, je hebt natuurlijk het podium... Uh, beveiliging, Ja, maar je hebt publiek. al de morspit, toch? Daar ja, ja, maar, zeg maar daarvoor, zeg maar, waar de beveiliging staat... Er stonden natuurlijk mannen in uniform. Uh, politie, militairen... weet ik veel, uh, special guard, dat soort dingen. En uh, ze stonden daar, heet het, in hun uniform. Na drie of vier nummers van Metallica... zag Hetfield dat die gasten iets hadden van... fuck this. En zei, in zijn eigen woorden. En hij, zeg, hij zegt verder... En they took off their stuff... and they're out there headbanging and having a good time. Dus uh, die gasten die trokken gewoon hun kleren uit, zeg maar, gewoon hun, 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 hun uniform uit. Dat ze uiteindelijk waarschijnlijk nog in, in broek en, en hemd stonden of zo. En die dachten, joh, bekijk het lekker met je, met je onderdrukken. We gaan gewoon uh, vrijheid vieren en gewoon kaart rokken.
1: Dus eigenlijk was het dus dat de symboliek misschien ook wel.
0: Ja, dat je zelf... Net als de val van de muur was dit de ja, Monsters dat...
1: of Rock in Moskou.
0: Ja, dat je gewoon zelf de mensen die achter jou zouden moeten staan... Zeg maar, als, als, of, ja, als, als uh, overheid zijn, zeg maar, de handhavers, dat die denken, ja, nah, nee... Dit gaan we niet aan de tafel, dit is veel te vet.
1: Ja, 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 precies. Hey, er, iets van Metallica, om uh, even de sfeer te ja.
0: proeven. Jouw lievelingsnummer? Ja, ik vind One heb goed. Heb een lievelingsnummer? One, ja, ja, ja. Ja, ja sluit me bij aan.
1: One, ik heb, ik heb One lievelingsnummer. Ja, sorry.
0: <laughs> ik zet hem snel aan.
1: Ja, vooral dit perfecte stuk, dit perfecte stuk. Ja, dit is echt
0: ongelooflijke agressie. Ja, ja. Dit,
1: is, uh, dit is heel veel testosteron is dit. ja, ja. Nee, uh, Nou ja, goed, nogmaals uh, even de sfeer, ja.
0: Ja, nou, nog even een stukje hitchhicleesje. Maar het zijn natuurlijk hitchhicleesje, zo zijn als wij geen hitchhicleesje feit hebben. Ja, ja, nee, ja,
1: zijn wij, wij zijn niet de muzikale geo-historiek. dat zijn nee. wij niet.
0: Nee, het is maar voor, de, hè, voor je eigen context. Dit nummer gaat is over een Eerste Wereldoorlogssoldaat die... Hij zegt, I cannot hear, I cannot see... I cannot speak. Die zeg maar als een soort ja, basket case. Hè? Dus we hebben de man van Green dat genoemd. Uh, gewoon iemand zonder uh, ledematen, afgeschoten, blind en doof, in een ziekenhuisbed ligt. Wakker is geworden van het slagveld en gewoon eigenlijk opgesloten in zijn eigen, in zijn eigen lijf. Daar dus, gaat dit lied over. Ja, ja vandaar dus, dat is, hij speelt eigenlijk de hoofdrol in dit nummer. Darkness imprisoning Me, hè, blind.
1: Absolute horror. Ja, ja hij, zit,
0: hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lijf door oorlog. Dus ja, de agressie is niet geheel misplaatst. Ja, misschien dat de Russen in een zekere zin ook wel blind en doof waren natuurlijk voor... blind en doof waren gemaakt eigenlijk natuurlijk voor de buitenwereld.
1: Ja, oeh,
0: wat dat betreft is de... Een mooie passende beeldspraak. Inderdaad, daar, ja. inderdaad. Nou, een goed nummer uitgekozen als favoriet ja, van Metallica. Ja, zeker, ja. En, nou, en, en op die dag, eh, volgens heel veel liefhebbers van Metallica... gaf Metallica eigenlijk een van hun beste live optredens ooit. En de bandleden zelf kloten zich daar eigenlijk unaniem bij aan... Uh, speelden nummers van hun uh, toen recentelijk vrij, uh, uitgekomen... zelfgetitelde album Metallica. Uh, beter bekend als het Black Album. Ik heb hem hier ook staan.
1: Ja, ja. Oh, ja. Um, Met die slang erop. Zo.
0: Ja, ja. Als je goed kijkt, zit er een slang op inderdaad. Ja. En wat uiteindelijk later ook hun, uh, hun, hun best verkochte album... alle tijden werd. Volgens mij zelfs een van de... Uh, ja. Destijds. Ja, 1991, ja, 1991
1: uitgekomen toen ook. Ja, met Entercept en Nothing Else Matters. Ja, ja,
0: klopt. Ja, dat was trouwens, 1991 was trouwens een geweldig jaar voor, Muziek. voor, de, voor de rockmuziek, vooral. Ja. Je hebt nog wel meer van die jaren trouwens. Your Illusion komt er ook uit, uit mijn hoofd. Black from Pearl Jam kan uit. Oh, ja, klopt. Uh, pap, 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 pap. nu moeten we even uh, uit ons hoofd.
1: Pas, pas, en dan leest Philip Frederik vanzelf de volgende vraag.
0: Voor. Ja, <laughs> <laughs> ja. Nou, dat was Metallica dus. En de afsluitende act was uh, ACDC. Oh, kijk. Ja, willen we ook een nummertje van opzetten? Ja, kies jij deze maar dan. Oeh. Ehm, um, 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 um. Lastige keus. Ja, ik, ik hoop nu dus dat er mensen thuis luisteren en die zeggen, die nou schreeuwen. Roep dit, zeg ja. dit! Helsbels, helsbels! <laughs> ja, ah, ja, ja. uh, ja. oh, doe maar helsbels, doe maar helsbels.
1: Oké, okay, komt ie aan. Die dus? Ja, toch, toch, toch elke keer weer beter dan ik de keer daarvoor vind. Ja? It's, it's growing on me langzaamaan, dat ACDC. Ja, jawel, jawel. Meestal is dat. Uh, het is ook dat, vrij
0: toegankelijke uh, toega metal. Ja, ja, uh, ja. Hardrock.
1: Ja, dat klopt. Dit is het uh, growing on me. Nou goed, dat wil ik even zeggen.
0: Nou, heel goed, daar ja. uh, ben ik heel blij. Om dan horen we volgende keer horen dus bij jou bij de vondst van de week waarschijnlijk iets van ACDC.
1: Ja, misschien als ik me er helemaal in duik. Dat zou kunnen. Maar wie uh, ja, weet. Ik, ik, het is nog niet die week, dus je weet het nog niet. Nee,
0: toch <laughs> Anyway, HDC speelde een, een set van twee uur lang. Zo, compleet met. Bovenop zeg maar alle andere optreden. Moet je nagaan. Is dat het concert duurde acht uur of zo? Ja, dat heeft gigantisch lang geduurd. Compleet met vuurwerk. Uh, gigantische gigantische halfnaakte opblaaspop. Wat Hollow the Rosie uh, was. Oh! <laughs> um, en ook het legendarische nummer Hells Bells. Uh, kwam natuurlijk, wat we net al uh, hè, even, even lieten horen. Kwam natuurlijk voorbij. En ja, ja dat was eigenlijk het, uh, het optreden. Oh, zeg maar de, de, de hoofdact. Nou, de hoofdact was denk ik Metallica... en de closing act was ACDC, dus ja. Oh, zo, ja. Maar dit was hem, zeg maar, in de, in de notendop natuurlijk. Pff,
1: wel vet concert, hoor.
0: Ja, gewoon, het, is, het is natuurlijk een historisch concert.
1: Ja, maar ik denk, samenvattend... Hè, dat is natuurlijk, eh, het wordt natuurlijk altijd een beetje verkocht... als het concert wat de Sovjet-Unie deed vallen... He, ik denk dat we met, de, met wat we nu weten in de geschiedenis die we erbij kennen... is, is het natuurlijk niet zo dat de, dit concert ervoor heeft gezorgd dat de Sovjet-Unie viel. Maar het is natuurlijk wel een soort m, m, ja, memorabel slash... Ja, nou, nou zit ik even te zoeken naar het woord, zeg maar. De symboliek is natuurlijk wel groot. Ja. Dat, dat, het is een beetje voor mijn gevoel een beetje de, de val van de muur... of de uh, hippie-tijdperk uh, uh, geëindigd met de met deden... De, 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 maar dan kom ik ook niet even voor. <laughs> Ik bedoel uh, Disco Demolition Night. Die bedoelde ik. Weet je wel, dat het zo wel zo'n zo moment is van... Maar dat het natuurlijk niet één op één ervoor zorgt dat de
0: Sovjet niet viel. Nee, natuurlijk. Nee, maar je, je bouwt het, 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 is het, het, het is bouwt op. De spanning het is, bouwt op. En ja, ja, op een gegeven moment komt er een climax. En ja, ja, en, dit was een... Dit een was een nou, climax. Ja, ja. Precies. De, de, op een gegeven moment... Ja, als je uit een dijk allemaal baksteentjes haalt... Op een gegeven moment is er één baksteentje... en dan klapt de hele dijk open. Dan, ja. En dan, kan je niet meer, dan is het water niet ja, meer te precies, stoppen. Ja, precies. Dus in principe is, de, is dit concert even die baksteentjes. Ja, en het water is niet meer te stoppen. En ja. Dan, ja, dan, dan, dan valt het allemaal om. Goed, mooie metafoor hoor, dan, weer. Ja, ik schuit ze mijn mouw vandaag. Lekker man. Um, wat wel opvallend is... dat wil ik nog even kwijt... Um, is dat muzikanten van zowel AC/DC als Metallica... achteraf nog door Boris Yeltsin zijn benaderd... Tele telefonisch zijn benaderd om nogmaals een keer terug te komen naar Moskou. Oh ja? Ja. Oké, okay, we hebben wat, Boris, wat... die wilden natuurlijk zeggen dankjewel. Ja, wat is, wat is, ja, maar om op te komen treden, hè? Ja, ja, precies. Wat, wat is, of zo kan betekenen van, ja, of Boris Jeltsen vond het echt ongelooflijk goed... en hij is zelf ook muziekfan. Ja. Ja, of hij gaat ze gewoon, hij wil ze gewoon naar de gulag sturen natuurlijk, kan natuurlijk ook nog. <laughs> <laughs> nou ja, Jeltsen was natuurlijk onze vriendelijke vriend ja, Jelt in die zin, Ja, vriendelijke vriend, ja. Ja, ja en, dat was eigenlijk onze, hè, het, het, het special verhaal. Maar ik wilde eigenlijk niet afsluiten voordat jij voor ons een, een, een Heat's huiswerktip huiswerktip
1: ja, ik zit er al, uh, weer, uh, zit er al weer helemaal klaar voor. Ik heb er al even op gebroed en de hitscollegehuizen tippen moeten we even nou ja, aan de andere kant van de wereld zoeken. En wel uit de uh, Verenigde Staten. Ik wil het vandaag hebben over Gregory Porter. Ah. Um, Gregory Porter is jazzzanger uit Los Angeles. Die opgroeide in Bakersfield en al heel vroeg zijn vader verloor. Maar um, daardoor altijd met zijn moeder thuis. Was. en Zijn moeder die was heel erg fan van uh, Net King Cole. En die draaide dat ook heel veel uh, thuis. Dus ook een jazzzanger. Ja. En nou ja, het bekendste werk van Nat King Cole voor de mensen die het niet kennen. En ik weet niet of jij het kent. Maar uh, laten we even. Dat uh, zal ik nu even voor je aanzetten.
0: L is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see.
1: V is very
0: very extraordinary e is even more than anyone that you adore can love is all that i Mia natuurlijk.
1: Mia dit is Mia Hij heeft ook nog de Christmas Song, Merry Christmas to You, die nog veel meer is afgespeeld. Dat zie ik hier al op Spotify. Maar uh, nee, Mia in ieder geval in dit liedje, maar wel waar hij bekend mee is geworden. Maar um, nou ja, jazz-muzikant uh, dus, die, die Gregory Porter dus heeft nou ja, beïnvloed. Hey, king Cole, wanneer was hij? Uh, ja, jaar 50, jaar 60. Ja, was hij...
0: Het mannetje. Het mannetje, ja. Was de king? Ja, ja.
1: ja. Precies, ja, net king inderdaad. Ja. Nou, hij was net in... Ja, dat is dan ook wel weer een leuk woordschapje. Goed, anyway. <laughs> <laughs> hij was net king. <laughs> anyway. Maar dan heb je dus een beetje een beeld waar Gregory Porter... Uh, nou ja, wat hij met de paplepel ingegoten kreeg. En Gregory Porter hoop ik dat ik ook een HR-lipnis bij jou kan, uh, kan doen. Liquid
0: Spirit. Uh,
1: nou, inderdaad. Dat is uh, zijn bekendste, bekendste nummer. Maar ik ga hem niet laten horen van... Um, je hebt er een remix kent, ja. van, van. Die iedereen kent want die kleptone remix. Die is ongelooflijk bekend geworden. Eh, omdat hij ook lekker op feestjes ging. En die ging lekker... Die, die, die vibed een beetje mee met die, die deep house hype van die tijd. Ja, hè? ja samen met, met de bakermat ja, en zo. Ja,
0: Nederlands vriend Bakermat. Ja, precies. Maar ja.
1: Eh, ik vind eigenlijk de uh, originele liquid spirit veel beter. There we go. Komt ie aan. Let the
0: damned wanna beat. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty. because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind When the water hits the banks of that hard, dry land Clap your hands now Go ahead and clap your hands now Clap your hands now Go ahead and clap your hands now mm -hmm. Get ready for the wave It might strike like a final flood The people haven't drank in so long The water won't even make mud After it comes It might come with a steady flow Grab the roots of the tree, down by the river, dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Clap your hands now, clap your hands now. Dip down and take a drink. En... Het is zo raar om dit nou te horen, want ik, het, je ben, het voelt nu echt alsof ze maar, verschillende snippets, stukken zo uit de zeg re... Maar, uit het nummer zijn achter elkaar zijn gezet. Want je bent zo die remix gewend. Ja,
1: en dat vind ik dus ook eigenlijk jammer eraan. Want ik vind hem eigenlijk zo op zich steengoed. He, dus, dus, wat ik leuk vind is, hij. dit, dit komt uit 2014, in 2014, dit de gespeeld. Mm -hmm. Voor mij is jazz altijd iets stoffigs. En iets ja, ouderwets, ja. weet ja. je oh, En iets, uh, ja, iets waar mensen rustig aan tafeltjes een, uh, een martini drinken. En dan naar... Uh, de hele tijd naar iemand achter een piano... zitten te kijken of zo. En één en en, en, en drummer en man met een contrabas. Maar het kan ook swingen en het kan ook modern. En dat ja. vind ik heel leuk. Dat doet Drag -reporter, vind Porter heel goed. Hij heeft, uh, hij heeft het echt verfrissend laten klinken. En um, zowel uptempo als Liquid Spirit is... Uh, ...maar ook het gevoelige zoals Hey Laura... Die, ...die zal ik even niet aanzetten... ...want ik wil nog even één nieuwe release aanzetten zometeen. Ja. Um, maar de, Hey Laura is bijvoorbeeld heel, heel gevoelig... ...dus hij heeft een beetje... Hij heeft een beetje de, de party-vibe en tegelijkertijd ook een beetje de serieuze vibe. Dus eigenlijk alle aspecten van jazz die je wil zien, heeft hij. En uh, ja, ik zou zeggen, geef het een kans. En hij heeft ook gewoon het uiterlijk van een knuffelbeer. Het is een beetje, ja. het is een beetje wat jij zei over Kingfish, maar dan uh, wel ietsje minder dik hoor. Maar, ja. uh, en, en hij heeft altijd een hoed op. Hij heeft uh, een, soort, een soort capuchon hoedje op. Hij heeft ooit een, uh, een huidoperatie gehad op zijn hoofd. Waardoor hij dat altijd draagt. Dus dat is een ah. beetje zijn. Uh...
0: Ja, je moet dat opzoeken, want dat ziet er zo raar uit. Ja. Ik heb dat ook wel eens een keer opgezocht. Ik dacht, hé, hey, wat heeft hij nou. Uh, het, is, op... ja. het, het is gewoon een soort. Ja, een soort, soort uh, sjaal. Wat die als, als, ja, het zit ook een soort, als een trui of zo. Ja, ja, het zit, wat het een beetje... zo. Het is een beetje een soort. Uh, gewoon een soort hoofddoek, zeg maar. Wat ja, die, ja.
1: Nou ja, in ieder geval, het hoort een beetje bij zijn, uh, bij zijn, uh, ja. bij zijn voorkomen. Hij
0: noemt het zelfs de Jazz hat. Oh, nou kijk, dat maakt nee, het nog veel vetter. Ja. Oh, dat wist je al. Oh, je kende deze man ook al. Ja, ik ken hem al. Ja, zeker. Oh,
1: dat is het dus niet iets nieuws, maar wel leuk alsnog. Um, hij bracht in 2021 een nieuwe single uit en een nieuw album. Maar dat was een soort uh, samenvoegingsalbum van de eerdere dingetjes die hij had ah. gemaakt en zo. En ook heel veel met samenwerkings. Maar hij had één nieuw liedje erop en daarin wordt hij wat moderner. Niet per se dat ik denk ik vind dit beter dan wat hij al heeft gemaakt maar misschien luisteren we wel het
0: nummer heet
1: uh,
0: dry bones <middels> Dream
1: Ik, moet, ik vind het helemaal niet slecht, hoor. Maar het is heel anders dan wat hij... Het materiaal dat hij eerst heeft gemaakt. Ja. En ik heb het gevoel alsof hij hiermee een beetje een soort... Lied wat in de club gedraaid wordt, top 48. Ja, ja, gaan ja maken. precies. Dat heb ik ook, ja. Zeg maar Miley Cyrus dat dat er is Een beetje commercialisering. Ja. Jammer enerzijds. Muziek wordt er niet per se slechter van. Maar... Ik vond zijn ou, ouderwetse eigen jazzy stijl vond ik wel heel leuk. Maar ik wilde jullie niet onthouden. Dit is 2021, het is vorig jaar uitgekomen. Nou, tof.
0: Dankjewel. Ja. Uh, wat ik nou wel vooral ben, heel benieuwd naar ben, is hoe, voor hoeveel mensen dit nog als een verrassing komt dat Liquid Spirit een remix is.
1: Ja, ik denk voor een huh?
0: ja Nee, joh. Dat is <laughs> <laughs> de, 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 de Scooby-Doo-achter. Ja. <hums> ja. <laughs> ja.
1: ja, dit is dit, inderdaad dit is zo eentje van, het, het is, er is ook een origineel van.
0: ja. Nou ja, laten we met deze, met deze schokgolf en deze huiswerktip dan uh, een klap geven op, deze, <laughs> op deze, onze eerste special. Ja. Special moment voor de specials. Uh, ja. is, uh...
1: Ik zou zeggen, als er uh, suggesties voor een special zijn, uh, throw them our way. Uh, ja. E-mail, e uh, WhatsApp. Uh, vriend van de show. Vriend van de show. Instagram, uh, podcast, like ons als je ons tegenkomt. Volg het, blijf volgen. En inderdaad, wat we aan het begin al zeiden, als je, wil je ook even genoemd worden aan het begin. Terwijl nog, uh, dat appreciëren we heel erg. Word vriend van de show. En uh, dan uh, treffen we elkaar zo Allright, voren. Alright, ooit je voetjes? Ja,